0: Saviez-vous Vous entendez cette cloche de la Bourse derrière moi Eh bien c'est une chance qu'elle résonne à Bruxelles, car à une certaine époque c'était Bruges, puis Anvers, qui était le théâtre des principaux échanges commerciaux internationaux. Bonjour Vincent Van Dessel, vous êtes le CEO de la Bourse de Bruxelles. À quel moment faites-vous sonner cette cloche
1: ça se passe lors d'événements particuliers. On sonne la cloche à peu près une quarantaine de fois par an. En réalité, les marchés aujourd'hui sont totalement virtuels. Et je trouvais que c'était un, un élément important de visibilité. Lorsqu'une société vient en bourse, lorsqu'elle fait une augmentation de capital, lorsqu'il y a un événement mondial, local, ben nous accueillons à ce moment-là les gens qui le font pour ouvrir nos marchés symboliquement. Mais saviez-vous que c'était à
0: Bruges qu'était né le concept de la bourse Bienvenue dans ce podcast de l'écho qui va vous faire découvrir des personnages de chez nous en avance sur leur temps qui ont inscrit durablement la Belgique sur la carte mondiale du business. Au début du 14e siècle, après l'occupation française, Bruges est déjà une cité prospère. Elle est considérée comme l'une des villes les plus puissantes d'Europe. La cité est dirigée par des bourgeois, de riches marchands et maîtres artisans qui s'administrent eux-mêmes. On y trouve des marchandises variées, venues de pays voisins, mais aussi de territoires plus lointains, d'Europe, d'Afrique et d'Asie, grâce à un grand chenal qui assure un accès direct à la mer du Nord. C'est au milieu de toute cette activité commerciale qu'une famille d'aubergistes va faire émerger, en plein centre-ville, un lieu d'échange. C'est cette histoire que je vais vous raconter je suis Guillaume Cordeau et je suis accompagné aujourd'hui de Gerg de Klerk, journaliste financier Reuters. Il a piloté un ouvrage de référence en la matière. Mais voyons d'abord comment cette famille Vonderburs a pu imposer son auberge comme lieu incontournable des échanges commerciaux.
1: Déjà le nom Vonderburs est financier parce que le blason de cette famille c'était une sorte d'écuyer avec trois petites bourses en argent. Cette famille avait, pendant cinq générations, deux auberges sur une place qui s'appelait la place euh, Terburge. C'est autour de cette place que les Italiens ont construit leur maison, euh, des nations. Et donc, ça devenait euh, un peu euh, la place financière de Bruges. Quand il pleuvait, euh, les marchands se mettaient au-dessus des auvents. Il y avait un bailli qui s'assurait qu'il n'y avait pas de chien rang, pas de mendiant pendant que faisait la négoce. C'était assez informel. C'était souvent une heure à la matinée. Et puis la soirée, la fin de la journée de négoce, ils se revoyaient de nouveau pendant une heure. C'était vraiment centre Bruges. Donc ce que l'on vendait, c'était tout proche. C'était sur des bateaux à 200 mètres.
0: Les Italiens rapportaient de leur voyage en Orient des épices, de l'huile, des métaux précieux. Les peuples du Nord rapportaient du bois, de la laine, des fourrures. L'argent circulait et un marché d'échange s'est développé Très complexe pour l'époque.
1: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une lettre de change était une transaction, pas seulement pour transférer de l'argent de Bruges, par exemple, à Barcelone. La monnaie était différente, parce que vous déposez de l'argent ici, vous récupérez de l'argent espagnol là-bas. En plus, c'était aussi un crédit. Parce que si vous déposez votre argent dans une banque à Bruges pour le récupérer un mois ou deux mois plus tard, c'est une étape de crédit. Donc, vous voyez déjà le potentiel pour complexité qu'il y avait. Pendant l'hiver, c'était plus difficile de voyager, surtout du nord vers Bruges. Mais une fois que les bateaux arrivent au printemps, il y a une demande pour de l'argent. Donc, le cours du change va monter. Toute cette dynamique qu'on connaît maintenant sur la bourse internationale,
0: c'était déjà là. Et c'est ainsi que Bruges acquiert sa notoriété. Sa population croît rapidement de 35 000 à près de 100 000 habitants en un siècle et demi. Mais à la fin du XIVe siècle et au cours du XVe siècle, un phénomène naturel émousse cette supériorité commerciale. Le grand chenal devient impraticable à cause d'une accumulation de sable privant les marchands d'un accès direct à la mer. L'instabilité politique de Bruges contrarie également ses activités commerciales, tout comme sa réglementation. Anvers prend le relais. Au XVIe siècle, la Venise
1: du Nord n'est plus que l'ombre d'elle-même. Le XVIe siècle, c'est le siècle de l'Amérique. Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, c'est l'or qui vient en Europe. Anvers qui va jouer un très grand rôle là-dedans. Bruges était trop établie, il y avait trop de droits. Et c'est Anvers qui va prendre tout ça. La bourse d'Anvers de 1531, c'est vraiment euh, un saut dans le sens qu'on construit pour la première fois un bâtiment et qu'on appelle une bourse pour l'emploi des négociants. Ce n'était pas une place comme euh, à Bruges, libre à tout le monde. C'était une cour carrée. Autour de cette cour, il y avait des arcades. C'était assez régulé. Euh, on ne pouvait pas entrer euh, avec son épée... Chaque nation avait sa place. En fait, c'est un bâtiment beau et spectaculaire.
0: Un bâtiment qui existe toujours et qui est ouvert au public. J'ai
2: visité ce bâtiment au début de mon mandat
1: et j'ai dû retenir mes larmes.
2: De nombreuses
0: générations d'Anversois connaissent ce bâtiment pour y avoir organisé des événements. Il était dans un état terrible. Nous avons tout fait pour le rénover.
2: C'était Bart
0: de Wever, le bourgmestre d'Anvers, lors de l'inauguration. Ainsi, le premier lieu d'échange de marchandises et de négoces financiers se développe avec un fonctionnement très moderne.
1: On travaillait temps déjà avec des échantillons, échantillons d'étoffes, de grains, de soie, d'arans. Donc ce n'était pas un marché physique, c'était vraiment un marché de rencontres et de négoces et aussi financier. Le financier, c'était peut-être 5 à 10% de tout, mais ce n'était pas un marché physique. Les produits physiques étaient dans des entrepôts, donc ce n'était pas un rangiste.
0: À la même époque, de plus en plus d'Anglais fréquentent en verse, aux côtés des traditionnels italiens et allemands, ils regardent avec attention le développement de ce nouveau modèle, avec attention et avec envie, tant et si bien que 35 ans après...
1: Londres inaugure son propre immeuble boursier. La bourse d'inverse a été copiée plusieurs fois, et d'abord à Londres. La bourse de Londres, d'ailleurs, a été construite avec beaucoup de main-d'oeuvre flamande qui était là pour le design, et pour les plans et pour l'artisanat. Et il y a une, une gravure, une inscription dans le ciel au-dessus au
2: de la bourse. Lo here the model of magnificence, the exchange of London, through Europe famed a record first by Gresham's great expense and by the royal queen, the royal named, the royal bourse, the mother Antwerp far excelling, where but emptiness is seen or trifle sold.
1: Donc je traduis. Voici le, ce modèle de magnificence, la bourse de Londres, fameuse dans toute l'Europe, construite à grand frais par Gresham et appelée la royale par la reine, qui dépasse de loin sa mère en verse, où il ne reste que le vide, et quelques bagatelles à vendre.
0: Oui, parce que le déclin d'Anvers arrive rapidement. La guerre l'épuise. En 1584, la cité subit un siège d'un an qui vide ses stocks de nourriture au cours de la révolte de certaines provinces
1: des Pays-Bas espagnols. Il y a la révolution protestante, il y a la guerre entre protestants et catholiques, il y a la chute d'Anvers en 1585, il y a la séparation entre l'Hollande et la Flandre. Et il y a une émigration massive des marchands, toute élite financière et intellectuelle d'Anvers va à Amsterdam, où on va construire en 1611, de nouveau, une bourse sur le modèle d'Anvers. C'est là qu'on a vu la première société sur action, la Verena de et compagnie. Il y avait une circulation furieuse d'idées et d'hommes parce que la Hollande, c'était une république où les gens étaient libres. Anvers a sombré. En fait, la bourse d'Anvers était active même jusqu'à les années 1980. Il y avait des actions euh, locales qui étaient négociées. C'était minime, hein, mais ça ne représentait plus beaucoup. Et alors, au début des années 90, là, Anvers a sombré sur... ou a fini quand les bourses européennes ont commencé à se digitaliser. Et on entend à nouveau cette
0: cloche de la Bourse de Bruxelles. Et c'est bien normal, car aujourd'hui, c'est elle qui rythme les grands événements financiers en Belgique. Il est bien loin le temps des échanges commerciaux de Bruges et de la Bourse d'Anvers. Marc Lambrex, vous êtes analyste financier à l'éco, l'un de nos plus fins spécialistes. Alors, que pèse aujourd'hui la Bourse de Bruxelles sur les marchés A-t-on de quoi être fier
2: Alors, il faut savoir qu'en l'an 2000, il y a eu une fusion entre trois bourses Amsterdam, Paris et Bruxelles. Et pour la petite histoire, c'est l'écho qui avait été un des premiers à annoncer ce rapprochement entre les trois marchés. La bourse de Bruxelles est un petit marché. Déjà au sein d'Euronext, qui s'est élargi à sept marchés aujourd'hui, la bourse de Bruxelles, en termes de transactions, ne représente qu'un petit 5% du total. C'est relativement faible. Depuis 2008, le nombre d'entreprises cotées est passé de 167 à 122 sociétés. Alors, il y a une grande action qui domine le Belvin, c'est une action internationale, c'est ABINBEF, évidemment. Je pense que c'est important de garder un ancrage local pour le contact avec les sociétés. La bonne nouvelle, je dirais, c'est que les jeunes investisseurs ont redécouvert la bourse de Bruxelles à l'occasion du confinement. Mais il faudra les convaincre de rester sur cette bourse.
0: Et je laisse la parole à Gert pour le mot de la fin. Finalement, reste-t-il un héritage, une trace de ce riche passé boursier des deux villes flamandes
1: dans notre vie de tous les jours À chaque fois que... Vous avez le journal en France et vous lisez, le, le, vous parlez de cours de bourse. Le mot « bourse » est bien installé dans toutes les langues européennes. C'est « bourse » en France, c'est « borsa »,« bolsa »,« bourse » en allemand. Euh, il n'y a qu'en Angleterre où on ne parle pas de bourse parce que la reine Elizabeth avait bien ordonné qu'il fallait l'appeler la bourse de « royal exchange ». Et donc, en anglais, on parle d'un « exchange »,« stock exchange ». Le mot est resté. Aussi, l'idée d'un bâtiment, quand on regarde la bourse de Bruxelles, la bourse de Paris, avec les colonnades, ces colonnades, ça revient quand même aux arcades de la bourse d'Anvers, d'origine. L'idée d'une bourse comme un lieu de rencontre, qui est régulé, ça vient quand même de nos contrées.
0: Je suis Guillaume Cordeau, et vous venez d'écouter un épisode de la série Saviez-vous Un podcast de l'écho Julie Garrigue et moi étions à la production, Steph Lenartz à la conception sonore, Rudy Winantz au mixage et Marianne Dozo à l'identité visuelle. Et si vous voulez en savoir plus sur l'épisode, je vous recommande le livre de notre interlocuteur qui s'intitule « À la bourse, histoire du marché des valeurs en Belgique de 1300 à 1990 ». Il n'est pas facile à trouver mais c'est une référence. Il a été écrit avec de nombreux spécialistes. Vous y trouverez tout eh bien, maintenant, vous savez que c'est une famille brugeoise qui a inspiré le concept de la bourse. C'est très bien. Mais saviez-vous aussi que la loterie moderne avait été imaginée en Belgique? Rendez-vous au prochain épisode. À très bientôt.